0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w, tak jak mówiłem i prawie jak zawsze mówię, wyjątkowym materiale, ponieważ dziś jesteście świadkami, miejmy nadzieję, narodzin nowej formy rozmawiania o o Gwiezdnych Wojnach w Polsce. A mianowicie zaczynamy nakrywany wspólny z innymi fanami. Już wcześniej się zdarzało na kanale, ale dzisiaj, jako że temat mamy zacne, czyli zakończenie siódmego sezonu Clone Warsów, zebrałem się z najtęższymi umysłami gwiezdnowojennymi, jakie przyszły mi do głowy. I dzisiaj bardzo serdecznie chciałbym wspólnie przywitać tutaj przy omawianiu Macieja Morawca. Cześć, cześć. Oraz Michała Widźmina Żebrowskiego. Witam wszystkich cieplutko. I i nie, od razu odpowiadając na durne komentarze, które się pojawią Nie, to nie jest ten Michał Żebrowski, to jest ten lepszy Michał Żebrowski Więc, moi drodzy, dzisiaj, tak jak oczywiście możecie zobaczyć w tytule Zajmować się będziemy siódmym sezonem Clone Warsów Co prawda materiał premierowy, jeżeli chodzi o nasze podcasty Które mam nadzieję będą jakieś bardziej regularne Miał być o czym innym, ale stwierdziliśmy, że sezon siódmy się skończył To jak najbardziej można to omówić I żeby zacząć tak sensownie i żebym już więc aż za dużo nie gadał Zaczniemy od tego, jak każdy z nas podchodził do Clone Warsów przed tym sezonem. Kto z nas, jakie miał uczucia i tak dalej. I drogi Wiedźminie, oddaję Ci teraz głos. Czy Ty jesteś, że tak powiem, wychowany przez Clone Warsy?
1: Trudno mi powiedzieć, że byłem wychowany przez Clone Warsy, jeśli pierwszy raz widziałem je bodajże na jesieni 2017 roku. Ale mimo wszystko uważam go za dość ważny element mojego bycia fanem Gwiezdnych Wojen który miał ogromny wpływ na to jak bardzo wszedłem w tą markę, zwłaszcza w ten content pozafilmowy. No i mimo wszystko konkursy przyczyniły się do tego, że era prequelowa, generalnie wojny klonów, obecnie chyba są moim ulubionym okresem, w, przynajmniej w kanonie Gwiezdnych Wojen, więc miałem naprawdę spore oczekiwania. No i myślę, że to chyba na, ten, na, to, na tę chwilę wystarczy.
0: Ale pamiętałeś jakby fabułę poprzednich sezonów tak, tak, w, miarę tak, tak. Dobrze... W, miarę,
1: okay. w miarę dobrze to pamiętałem, więc pod tym kątem nie miałem żadnych e, e, problemów z tym, że nie rozumiałem okay. jakichś wątków
0: czegoś w ten desenie. Maciej, jak u Ciebie to było? A, no moja historia
2: z Canlossami jest dość standardowa. No Wychowałem się najmniej tak wielu ludzi z e, mojego pokolenia. No, czyli oglądałem serial już wtedy, kiedy wychodził, na no, kinowym filmie. Byłem w kinie. To był pierwszy moja Wojny w kinie. Można to oceniać w różny sposób, ale no, faktycznie na pewno mam dość duży sentyment do Clone Warsów i do samego rytuału oglądania Clone Warsów. I sam serial lubię. Ostatnio raz go oglądałem chyba rok temu. Zrobiłem serial Watch Wtedy Wszystkich Sezonów. Natomiast no muszę przyznać, że pomimo tego no ja zawsze miałem, pomimo też dużej sympatii mojej do serialu, tego że go zwyczajnie lubię, jakieś tam wyraźne wątpliwości co do serialu, co do samej twórczości Filaniego. Ale m- mimo to powiedzmy, cieszyłem się z tego powrotu na ostatni sezon, choć przyznam się, że też nie czekałem na to tak jak i na inne premiery z tego ostatniego półrocza, czyli Mando, Fallen Order, uh, The Rise of Skywalker. Natomiast no, zasiadłem do tego serialu, powiedzmy, z taką dosyć uh, stonowaną, uh, z, z dostanowanymi oczekiwaniami. Uh, znałem pierwszy Ark, no bo ten Ark praktycznie cały pojawił się już w niedokończonej wersji.
0: Zaraz ale, będziemy no, powiedzmy... też bardziej o nim mówić, więc... Tak, tak.
2: A, ale byłem mocno zaciekawiony arkiemasoki i Mandalorem, także... Okej, okay. to
0: ja na sam koniec. To w takim razie ja z, z naszej trójki tutaj najbardziej neutralnie czy obojętnie podchodziłem do tego wszystkiego bo ostatni raz Clone Wars oglądałem, um, jak wyszedł ten szósty sezon niedokończony, czy tam powiedzmy jak go nazwać, no to w momencie kiedy on wyszedł, to, to było nie wiem, z 4 lata temu, czy, czy nawet więcej, od tamtego momentu nie oglądałem Clone Warsów, więc ja tutaj w naszej dyskusji dzisiejszej będę jako osoba, która z jednej strony nie pamięta prawie nic, znaczy jakieś tam drobne detale i nic więcej, Natomiast z drugiej strony również nie jest wychowankiem Clone Warsów, bo ja, ja jakby w fanostwo wkręciłem się jeszcze przed Clone Warsami. Eee, byłem w trakcie, jasne oglądałem to na bieżąco, ale nigdy to nie był jakiś jakby taki clue a główne, które kierowało mną. Natomiast mam jeszcze do Was jedno pytanie, bo ja jestem osobą, która bardzo tradycyjnie podchodzi do oglądania Clone Warsów, czyli ja oglądam tak, jak wychodziły. A wiem, że jest bardzo duża część fanów, którzy oglądają albo wybrane elementy, czy tamte historie, albo w jakiejś konkretnej kolejności chronologicznej w uniwersum samym. Jak to jest u Was, w sumie? Chciałem się zapytać.
2: A... Moje podejście do oglądania Clone Warsów jest takie same, jak zazwyczaj moje podejście do oglądania filmów z sagi, to znaczy oglądam je w kolejności wychodzenia i przyznam szczerze, że no tak jak tutaj powiedzmy bardziej rozumiem e, z, chociaż za pierwszym razem chęć obejrzenia chronologicznego, dlatego że może na przykład ktoś chce sobie budować szerszy prolog do filmu, a te odcinki ktoś ciemna na przed e, mhm. filmem kinowym, to mimo wszystko to mnie nigdy nie ciągnęło, żeby oglądać to w ten sposób. To dlatego, że powiedzmy, choć nie są aż tak wyraźne jak pomiędzy siódmym sezonem a resztą, to jakieś tam wizualne, techniczne e, różnice pomiędzy tymi sezonami były i po prostu jakoś tak najprzyjemniej mi się zawsze oglądało go w takiej kolejności, jak wychodził odcinek po odcinku, sezon po sezonie.
0: Panie Wiedźminie, jak u Pana?
1: No ja nie mam nic więcej do dodania, jak Maciej również oglądałem tak jak wychodziły okay. i raczej nie odczuwałem większej potrzeby, aby eksperymentować znaczy, z, z różnymi zawsze mnie to oglądania.
0: fascynowało, jakby zawsze mnie fascynowało, że ktoś tam ogląda w kolejności wydarzeń w uniwersum, a, a nie w ten sposób, bo dla mnie prywatnie na przykład przeskakiwanie między jakością animacji, powiedzmy między pierwszym, a nie wiem, czwartym, piątym sezonem, no to byłoby coś, co, co moje oczy mogłyby nie przejść. Ale dobra, eee, no.
2: Ja troszkę na ten, w tym samym sensie nie za bardzo rozumiem e, na przykład e, chęci i hype'u na um, tutaj te wersje Zemsty Seatów z montowanymi odcinkami finałowego arku tutaj tak, bo już a, siódmego sezonu. Bo dla mnie takie przeskoki e, pomiędzy tą animacją, a pomiędzy filmem live action byłyby dosyć dziwne i nie byłbym w stanie się wczuć w ten film. W sensie uważam, że ten, to jest taki troszkę spoiler, że to jest świetne dopełnienie filmu. Ale nie za bardzo rozumiem oglądanie go e, na zakładkę, kawałek tego, kawałek tego, czy nie wiem, na przykład oglądania, e, oglądania filmów też e, mm-hmm. na sadzie mieszanej, na tak przykład roczne widmo, znaczy, opakandowane dzieje i tak to, dalej, i tak dalej.
0: To tak jak jest ta wersja oglądania, że oglądasz 4, 5, potem 1, 2, 3 i dopiero potem wracasz do szóstki. Bo tak, jakby dowiadujesz tak. się, że Anakin jest ojcem Luka, no to teraz poznajmy przeszłość uh, Anakina, więc no... Tak, dla
2: mnie to też zawsze było dosyć nietypowe podejście. Znaczy,
1: mogę A ja się... zrozumieć jeszcze, że... no... Ja się przyznam, że akurat spróbowałem raz obejrzeć maczetę właśnie tą kolejność maczety. I oglądało mi się ją nawet minimalnie lepiej niż yy, 1 do 6, jakbym leciał w tą, tą kolejnością. Więc no, na pewno, po, po, jeśli ktoś nie widział, to na pewno polecam, żeby spróbować coś takiego, bo to dość ciekawe doświadczenie.
0: No w sumie brzmi dziwnie. Zresztą jestem trochę logiki, tak? Można jakby zrozumieć e, dlaczego. W respektive ale...
2: fabularnej, przynajmniej, tak? Choć no, mówię, nie no, jest. Ja, ja na te technikalia też pracowałem, w sensie mm-hmm. czujesz mm-hmm. troszkę, by mi to mocno kontrastowało, najżyczanie w świecie.
0: To znaczy wiem o co Ci chodzi, bo tak off-topowo ja jestem w trakcie kończenia maratonu Bonda i gdybym miał tego Bonda oglądać na przykład, nie wiem, wiesz, jeden film jednego aktora, potem drugiego, potem trzeciego i tak skakać, no to byłoby strasznie, a tak jest ciekawa podróż przez historię kina. Ale dobra, przejdźmy teraz do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Jako, że dostaliśmy 12 odcinków w siódmym sezonie i idealnie na trzy arki historyczne, więc zaczynamy od pierwszego. posłużę się tytułem pierwszego odcinka The Bad Batch, czyli kino akcji z wybuchami, z z typową grupą komandosów republikańskich, czy też nawet nietypowych komandosów, bo to są odpadki, nazwijmy to w ten sposób, plus nieco sentymentalnej podróży po klonach. I Jakie są wasze odczucia względem tego arku, czy też nawet poszczególnych odcinków, które tutaj są zawarte?
1: No to jeśli nikt no, n- 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 nie chce się wyrywać, na no na to, to może ja zacznę w
2: takim zadać. razie. E, no Dla mnie ten jest najsłabszym z trzech artków sezonu e, i mam wrażenie, że tutaj takie małe zmiany, jak dodanie chociażby sceny e, w pierwszym odcinku z Rexem, który tutaj e, ogląda zdjęcie swoje z e, swoimi klonami, swoimi towarzyszami, w tym tymi, którzy w teorii zmarli, jak Echo. I, i, i zaczęła słuchać, że no, może żyje, dla mnie troszeczkę zabija jakby całą wartość tego Arku, czyli to odkrycie, że ten Eko żyje, no ale to jest taki detal i e, jakby generalnie, poza wiadomo tutaj świetną warstwą wizualną, no tej fabularnie mocno się ten Ark nie zmienił e, i przyznam, że byłem troszkę zawiedziony, że akurat on się tutaj pojawia, bo przyznam, że chociażby od arkus Utapał, e, podobał mi się mniej i może w kontekście generalnie całego uniwersum, czy po prostu przyjemność z oglądania, wolałbym, żeby odświeżony i wybuszczony na nowo był inny Ark. Ale z drugiej strony rozumiem tutaj logikę Filoniego. On to uzasadniał tak, że wybrał poza Arkiem Mandalory Ark Bad Batch i Ark z Asoką, Dlatego, że Rex i Asoka, co dobrze widać w ostatnim Arku i w finale serialu, są tutaj głównymi bohaterami i to ich chciał rozwinąć, a nie na przykład Anakina czy Kenobiego. I to rozumiem. Choć dla mnie ten ark choć nie jest może zły, czy nieprzyjemny, mocno jego bolączką jest to jaki jest rozciągnięty. A bardzo dużo tutaj bardzo pustej akcji i strzelania do siebie bez większego celu, uzasadnienia, czy jakiejś ciekawej struktury dlatego. A, a za mało tutaj jakiejś takiej, nie wiem, bardziej emocjonalnej zawartości, bo ile sceny samym eko, są bardzo fajne, jakieś tam może sceny tej interakcji między klonami, to ten ark dla mnie był taki już od początku bardziej zapychaczem i on dla mnie, go na pierwszym razem, bardziej służył jako takie wprowadzenie dla Bad Batch, dla tego oddziału na potrzeby kolejnych arków, no bo oni się mieli chociażby mm-hmm. na kasiku pojawiać i dla mnie to jakby bez tego, jako zamknięta całość, wydaje się taki troszeczkę pusty, jeśli chodzi o zawartość.
0: Okej. Okay. Wiedźmin, ty się zgadzasz, nie zgadzasz? Nie pozostaje mi nic innego jak się zgodzić, to był...
2: Pod, podcast
0: typu y,
1: trzech, Trzec trzech się facetów zgodzamy. rozmawia Trzec o Clown i zgadza się z opiniami pozostałych. Nie no, to chyba nie ulega wątpliwości, że to był najsłabszy Ark, bo nie widzę za bardzo sensu jego i w tym sezonie, i w ramach całych, całego serialu. No bo Badbacz, tak jak Maciej powiedział, nigdzie już się nie pojawiają. Znaczy w
2: kontekście serialu, w kontekście serialu z perspektywy rozwoju postaci Rexa, jego tutaj jakby no może i tak, przemyśleń ale na temat klonów.
1: W kolejnych arkach Rex nie ma jakiejkolwiek refleksji na temat echo. Sam echo w ogóle już się nie pojawia, nie słyszymy o nim. Ale wiesz co? Słowa. Może nie znaczy chodzi myślę, o samego
0: że... echo. Bo jakby Rex, znaczy w sumie uświadomiliście mi, bo nawet o tym nie myślałem w takiej szerszej perspektywie, bo Rex, który tam zaczyna coś nie tyle zastanawiać się nad echo, tylko zaczyna zastanawiać się nad sensem tego wszystkiego, jakie jest miejsce klonów, co będzie z nami i tak dalej i tak dalej i on jakby zaczyna mieć ludzkie cechy, co potem dla mnie na przykład jakby w ogóle wyleciało z pamięci przez AX z Asoką, bo on tam się nie pojawia. I, I dopiero teraz mi uświadomiliście autentycznie, że rzeczywiście to jest jakiś tam jego rozwój w stronę tego, co w finale dostajemy.
2: Ja chciałem powiedzieć jeszcze tylko, że no, ja bardzo lubię ten motyw generalnie, dlatego też takie moje szczególnie z perspektywy teraz, jak już obejrzałem cały, e, cały sezon, bardziej mi ten Ark się może tak podoba bo motyw e, jakby konfrontacji tych klonów stworzonych na potrzeby wojny z e, rzeczywistością po niej jest fajny. I to jest coś, co na przykład w kanonie mimo wszystko te klony po zemście Sithów mają małą rolę. Mm-hmm. Dość szybko się pojawiają zamiast nich szturmowcy. Oni gdzieś tam poza, oczywiście, tam Rexem Wolfem i Gregorem znikają. A podobało mi się chociażby tutaj e, odniesienie do legend w mrocznych czasach komiksowych, i pojawia się tam w tłumaczeniu nie jestem pewien czy w oryginale też tak było stwierdzenie jednego kapitana właśnie z 501 bodajże mm. e, że koniec wojny on określa jako e, coś, coś stanie kiedy wybuchnie pokój i to takie obrócenie e, mm-hmm. tutaj nazewnictwa nie wybuch wojna, wybuch pokoju i taka konfrontacja e, tej zupełnie innej perspektywy na tą wojnę, która dla nich jest jakby całą istotą istnienia jest fajne nie jestem pewien czy może idealnie e, ten motyw jakiś Prowadzili w Bad Batch, ale no z tej perspektywy, jakby ten, ten ark na pewno był jakoś tam przydatny dla rozwoju postaci Lexa chociażby.
0: Znaczy, okej, okay, jakby mogę to zrozumieć. Znaczy dla mnie ten, ten ark historyczny ma problem taki, że no on jest, on jest filerem. To znaczy, okej, okay, mogę zrozumieć dlaczego. Jak się nazywał ten klon, którego oni odbijali? Echo. Echo, tak. Echo. Dobra, Echo. mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy się tam wzruszali, jak go zobaczyliśmy po raz kolejny, no bo ktoś go tam pamięta z poprzednich sezonów, dla mnie to... O, było przepraszam, co... ja
2: pamiętam, ja pamiętam, jak byłem na zielonej szkole, jak oglądaliśmy na tablecie ze znajomym, ściągnięte z komiksu i sezon trzeci, jak on umarł. To, to, to są, to są wspomnienia, to jest sentyment, to jest ładunek emocjonalny, aczkolwiek troszkę mi zabił fakt, że no znałem ten Ark i jeszcze w tej wersji, tak jak mówię, w pierwszej scenie dość mocno sugerowali, że no jako żyje... To znaczy, wiesz, ja jakiś... bardzo
0: trzymałem kciuki, żeby się okazało w końcu, że on e, okaże się wtyczką, znaczy, się, że on okaże się podwójnym agentem i że, separa- że on jakby będzie do końca wspierał separatystów i gdyby na przykład Rex musiał go własnoręcznie zabić, no to to już byłoby ciężkie, to znaczy to byłby ciężki wątek jak na Segal The Clone Wars, ale wydaje mi się, że mógłby być osiągalny. Tylko ale no... to, jest w,
2: sumie, to jest w sumie ciekawe, czy no bo jakieś tam małe zmiany wprowadzi, więc widać, że przynajmniej w jakimś stopniu był gotowy. Zresztą w arku z Asoką na no, wymieniu zupełnie postać mhm. Nyx'a Okamiego na siostry Martez, więc jakby widać, że no Filoni był skłonny robić zmiany. W sumie ciekawi mnie, szczególnie, że w kontekście tego siódmego sezonu, a nie serial tak jak miał wyglądać w takiej formie, jak zanim go anulowano, no to ten eko faktycznie się już w nim nie pojawia, więc to być może byłoby ciekawe rozwiązanie. Zgadzam się z Tobą, smutne. Znaczy ale no. smutne,
0: ale też no, no takie właśnie bardziej zmuszające. Znaczy, bo jakby to jest problem, o którym więcej będę mógł mówić w tym ostatnim roku, że jakby Rex, no i mi brakowało ogólnie w dłuższej perspektywie przemiany Rexa i, i gdyby on musiał zabić swojego kumpla, no to to byłby naprawdę mocny kopniak w jego głowę, żeby w jakiś tam go sposób poruszać. Natomiast co do samego tego arku, ja mam problem taki, który, o którym nieraz mówiłem, że Clone Warsy czasami za dużo strzelają, a tak, oni, się. oni za dużo I strzelają tak tak i, i tu jest, bo, bo znaczy to, że strzelają to jeszcze jest ok, ale kiedy oni za dużo strzelają, to za bardzo widzimy, że oni nie mogą siebie trafiać i po prostu pełen korytarz przeciwników, na drugi pełen korytarz przeciwników i nikt nikogo nie trafia, tam raz na 20 strzałów, to jest ten problem. To Tak, jest, to jest... tak.
2: Szczególnie, że w tym przypadku, i to szczególnie było widać myślę w drugim odcinku, kiedy oni faktycznie stali w tych korytarzach tego miasta Unii Technologicznej, mhm. Techno Union, i, I faktycznie stali na praktycznie otwartych przestrzeniach, na tych yy, oświetlonych szeroko korytarzach, i strzelali, i strzelali w eter. I nie wiadomo było, co się działo z tym pociskami, bo na pierwsze nikogo faktycznie, tak jak mówisz, nie trafiały. I faktycznie brakowało mi jakichś takich emocji związanych z tym strzelaniem. W sensie, no akc- mm-hmm. rolą akcji jest wzbudzanie emocji, yy, podnoszenie adrenaliny, jakieś angażowanie, a tutaj ta akcja była sprowadzona do filerów pomiędzy kolejnymi działaniami postaci i nie za bardzo dużo z niej w niej wynikało. W pierwszym odcinku to było zrobione całkiem fajnie, w drugim no już ta bolączka moim zdaniem była tam mm-hmm. zauważalna.
0: No dobra, a w sumie się jeszcze zastanawiałem, jakie jest wasze podejście do samego Badbacza, jako koncepcji czterech klonów zdeformowanych, czy takich troszeczkę muta- mutantów X-Menów, bo oni przez to, że są zdeformowani, mają jakieś umiejętności specjalne powiedzmy. Tam nie wiem, ten, ten dowódca słyszy rzeczy super, czule i tak dalej, mamy tego nerda, mamy tanka oczywiście mamy snajpera. I, i w sumie, jak wy to odbieracie? To już jest kolejny chyba
1: przykład robienia czegoś znanego motywu tylko w Star Wars.
2: Tak, chyba... Filoni, Filoni uwielbia to robić. Jak dobrze no wiemy, ta interpretacja już... taka dosyć bezpośrednia e, innych książek, filmów, czy, czy, czy jakiś nowy schemat. Tak, no, schemat
1: akurat takiej grupy to nie jest w żaden sposób odkrywczy i myślę, że sam Bad Batch nie jest jakimś ciekawy i nie został znaczy... w jakiś sposób ciekawie poprowadzony.
2: Ja myślę, że to jest taki pomysł, koncept, który jest bardzo kiczowaty, bardzo grokomputerowy. E, tak, to mogły być postacie albo antagoniści w grze, to mogli być antagoniści w Fall Norder, jako mini-bo, sobie. To mogliby być, <śmiech> przepraszam, bohaterowie w e, nowej wersji Republic Commando. Ale mm-hmm. no tutaj w serialu, no ja mam powiedzmy neutralny stosunek do nich, aczkolwiek jednocześnie, no... Nie jestem fanem tego konceptu, widziałem w intencie, że niektórym osobom faktycznie jednak sprawił jakąś przyjemność, ale no tak troszeczkę, tak troszeczkę nie wiem do końca co, co o nich myślę, czy jestem zadowolony z tego pomysłu czy
0: nie. Ja pamiętam, że po pierwszym odcinku miałem taki płomyczek nadziei, że autentycznie przez te pozostałe trzy odcinki z nimi, które mają być, że twórcy, czy tam po prostu Filoni, pójdzie w całkowitą kiczowatość. Znaczy się, że naprawdę dostaniemy takie cztery odcinki, które nabijają się w czy parodiują tych typowych mięśniaków z filmów akcji. Tych typowych snajperów, tanków, łowców, nerdów i tak dalej. Przez pierwszy odcinek to jeszcze tak wyglądało. Jeszcze szczególnie scena, gdzie ten, ten, wrecker, ten, ten tanku powiedzmy wy, wyjmuje, wyjmuje chyba Kodiego z tego, ze statku ze strzelonego, odchodzi od, od tego statku, mówi kabum i on Ja tak stwierdzam, okej, dobra, to jest tak głupie, że aż dobre i gdyby wszystkie cztery odcinki były rzeczywiście takim nabijaniem się z tego, to byłoby spoko, tylko że niestety od drugiego odcinka do końca, no oni są po prostu bardziej inaczej ubranymi klonami. No dobra, jest scena z tym nieszczęsnym strzelaniem snajperskim przez korytarz odbijających się lusterek i tak dalej. Ale to jest. No nie, ja, ja, ja jestem na nie, jeżeli chodzi o badbacza, bo to są po prostu. No tak jak mówicie, bierzemy znowu po raz kolejny jakiś wątek z literatury, z filmów z popkultury, wrzucamy do świata wojennego i. O, jest, jest śmiesznie, jest fajnie. No, no niestety niestety nie za bardzo. No dobra, czyli tak naprawdę chyba więcej nie mamy tutaj mówić, bo, bo Badbacz jest. I, I chyba o wiele więcej możemy jednak powiedzieć, czy też nawet podyskutować, czy pokłócić się. Na temat drugiego arku historycznego, a mianowicie, no w sumie nie wiem jak go nazwać, czyli Asoka i siostry Ramirez. Um, Martez? Martez, przepraszam, nie Martez. Um, Okej, okay. I, i tutaj jakie są wasze odczucia? Biorąc pod uwagę, że opuszczamy pola bitew, opuszczamy wielką wojnę i skupiamy się teoretycznie na życiu codziennym łamane przez gangsterka.
2: To może ja zacznę. Ja uwielbiam ten ark naprawdę go uwielbiam i gdyby nie to, że trzecim, ostatnim arkiem jest Ark Mandalory, czyli na moim zdaniem najlepszy ark całego serialu, to to byłby mój ulubiony pewnie wątek, wątek w całym tym sezonie. Uważam, że jest napisany bardzo dobrze przede wszystkim postacie, to coś czego mi troszeczkę czasami brakuje u niego. i uważam, że jakby zarówno pod względem tego, jak poprowadzone są postacie przez te cztery odcinki, jak stanowi prolog do Mandalory, jak przede wszystkim a, wprowadza pewne motywy, a, które pozwalają Asoce skonfrontować swoją przeszłość jako Jedi z codziennością. Mieszkańców Gagliwę, pokazanie tej codzienności, szczególnie w pierwszym odcinku na Coruscant, jest dla mnie naprawdę super. I bawiłem, i jakby tak jak po tym pierwszym odcinku Bad Batch i powiedzmy w miarę stonowanym hypie przed serialem, miałem takie podejście, że o, no może jednak takie to troszeczkę po prostu sentymentalne dla fanów, że nie wprowadza niczego, co mi faktycznie się bardzo spodoba. E, no to tutaj oglądając czym się bawić świetnie, to faktycznie podkęciły mi hype sprawiło, że właściwie od tego odcinka pierwszego e, tego arku, czyli Gone with a Trace, aż do końca bawiłem się super i na dobrą sprawę ten sezon się stał przez to moim ulubionym sezonem. Także ja jestem zachwycony, jestem wielkim końcem tego arku. Mam... Mieszane uczucia co do krytyki, ale zaraz będziemy mogli podyskutować, więc... Na pewno.
0: Wiedźmin, jak tam u Ciebie?
1: No ja aż tak optymistycznie do niego nie podchodzę. To z pewnością był dobry Ark i, i lepszy od Bad Batch. Mm. Ale czy aż tak dobry, to bym nie powiedział. Na pewno ja ogromnym plusem były postacie. E, już o fabule bym się tak nie rozpędzał, mówiąc, że jest jakaś super rewelacyjna i na pewno podobało mi się to dość odświeżająca formuła pokazania właśnie czegoś niewojennego skupiającego się na bardziej przyziemnej stronie wojen klonów aczkolwiek w przypadku Asoki myślę, że zabrakło mi takie trochę puenty w jej wątku tego jak jej się żyje poza zakonem Jedi i tego jak ona odbiera tą inną rzeczywistość, której wcześniej nie znała.
2: Ja myślę, że troszeczkę ta puenta się pojawia w sezonie, w Arku Mandalory. Ona nie jest może aż tak oczywista, ale dla mnie to, że to, to że nie jest tak bezpośrednie u niej łopatologiczna, co czasami często jest problemem dla niego, stanowi trochę na, niej, na, na jej wartości i jakby to też jakim wstępem ten ark jest dla tego ostatniego arku z Mandalorem i dla rebelsów. Jest poprowadzone ok. no ale... Znaczy ja ze
0: swojej tak. strony, ja chyba się już najbardziej na nie. Znaczy nie jestem całkowicie na nie, jeżeli chodzi o ten ark, ale mam jeden, jeden jakby główny argument przeciwko, że tu jest za mało. Że tu jest za mało zdecydowania, za mało e, ukazania tego, co mogło być ukazane. No bo okej, okay, samo założenie tego, że Asokatano, Tano, no nie wiem ile ma lat, 17, 18? 17. 17, 17. 17-latka, która całe życie spędziła w no, idealnym świecie zakonu Jedi, jasne była na wojnie i tak dalej, i tak e, dalej, konfrontuje się z tą brutalną rzeczywistością, um, czy takim życiem ludzi prostych, zwykłych, którzy tam nie obchodzą ich wyższe ideały Jedi, wojna i tak dalej, tylko są przeżyć. To, no to jest świetny materiał, na, no nie jest oryginalny, nie oszukujmy się, ale jest to świetny materiał, żeby to ukazać, żeby w jakiś sposób pokazać jej przemianę no i rzeczywiście przygotować ją do przemiany do ostatniego arku, czyli do Mandalory. Dla mnie jednak tego jest za mało. Znaczy jest, to teoretycznie jest, no bo mamy konfrontację, mamy jakby powiedzmy jak zachowywać się Jedi nie będąc Jedi, czy rzeczywiście Jedi zawsze mają rację i tak dalej, ale to jest za mało. Siostry są dla mnie za mało... Może to zabrzmi źle, ale doświadczone przez życie, jakby one nie... Nie nie czuję po nich, żeby one rzeczywiście były takie sceptycznie nastawione. Szczególnie ta młodsza siostra, która jest strasznie taka głupkowato naiwna, jeżeli chodzi o świat, konstrukcję świata. Gangsterzy, którzy no niestety zostali sprowadzeni praktycznie do znowu zwykłych szturmowców, którzy po prostu mają ginąć i tyle. Za mało jakby takiej tej tej szarości, takiego naprawdę ukazania tego świata inaczej i to jest no zbyt, ja to nazywam Clone Wars'owe, zbyt takie ugrzecznione. Można było pójść o wiele, wiele bardziej, żeby bardziej pokazać szok, jaki Asoka doznaje i też żeby ukazać tą brutalność tej wojny, czy, czy też to, że wojna niszczy, nie, nie, nie giną tylko ludzie na polach bitew, ale wojna wyniszcza całe społeczeństwa, kraje, czy tam no, w tym przypadku galaktykę. I, I to można byłoby bardziej podkreślić, a trochę mi tego brakowało
2: to ja muszę się teraz z tą nie zgodzić i pozwolę sobie wepchnąć się, jeśli Wiedźmin ci to, chciał coś powiedzieć, ale chciałem bezpośrednio odpowiedzieć na tutaj kilka twoich zarzutów. Pierwsze co do sióstr i tutaj takiej, tego doświadczenia przez życie. Ty się skupiłeś na Trace i dla mnie to właśnie dobrze pokazuje to, dlaczego ja się nie zgadzam z twoim argumentem, ponieważ Trace, młodsza siostra, faktycznie przez to życie nie jest doświadczona, ale ona jest taka naiwna później motyw wyrzucenia przyprawy, to jaka ona jest prostolinijna, jak powiedzmy nie do końca rozumie tę kryminalną jakąś rzeczywistość, tutaj częściowo żyje Rafa, e, wynika z tego, że Rafa, i to jest wyraźnie po, w kilku miejscach powiedziane w samym e, wątku, w samym Marku, że Rafa ją chroni te, przed tą rzeczywistością, bo że to ona jakby żyje w tej kryminalnej rzeczywistości i trz, pilnuje pleców, pilnuje, pilnuje tej swojej siostry i stara się jej stworzyć jakąś, jakieś życie, które może miałyby, gdyby ich rodzice nie zmarli. To jest jedna rzecz. Mhm. Eee, druga, no to ta szarość. Tak jak mówię, no, dla mnie w przypadku Rafy te, te, i w przypadku Trace jakby też widać właśnie tą różnicę. Trace, tak jak mówisz, i tutaj się z tą zgadzam, ona nie jest doświadczona życie, ona nie jest e, jakaś powiedzmy związana z tym światem, nie, nie, nie ma do jakiejś takiej szarości moralnej i próby Um, usprawiedliwianie jakichś swoich czynów, no dość trudna się w jakiej żyją, ale widać to w przypadku Rafy, w przypadku chociażby całej dyskusji na temat wzięcia tego kontraktu na transport przyprawy i całej konfrontacji mm-hmm. pomiędzy Asoką, która, no tutaj jest. E- świeci jej y, światło z tyłka, jest święta, jest wspaniała <grym> oczywiście tak. e, i Rafą, i, i która robi to no nie dlatego, że jest złą osobą, a dlatego, że no, żyje w rzeczywistości w tej no, musi to robić, bo musi to jakoś zapewnić w miarę e, normalne życie, jedzenie na stół i tak dalej e, i, i, i tutaj dla mnie też ta wojna jest widoczna cały wątek tutaj w trzecim odcinku z backstory e, sióstr z ich przeszłością i z tym, że ta wojna odebrała im rodzinę. Co więcej, na swój sposób, niebezpośrednio Jedi, odebrali im tę rodzinę. I ja właśnie, no, tutaj te argumenty, które ty tutaj podajesz i mówisz, mm-hmm. że ich nie ma, dla mnie one są i one są zaakcentowane jako głównie motywy tego arku.
0: Ale ja bym powiedział, że za mało, to znaczy, no okej, bo mi się bardzo podobało autentyczny motyw z tym rycerzem Jedi, który... wykazuje, to była, Nie nie było dokładnie to sugerowane,
2: ale tak. Znaczy, która
0: wykazuje się maksymalnym brakiem empatii jakiejkolwiek, w takiej sytuacji jaka była, no bo nie mówisz komuś, kto właśnie stracił dwójkę rodziców, że moc będzie z tobą. Eee, bo to nie trzeba być Jedi, żeby to wiedzieć. Czy... Teraz
2: mam jeden do tego, jedną rzecz, mm-hmm. to najpierw psls tak.
0: Czy wiesz, okej, okay, jakby rozumuję to wszystko, tylko nadal to wszystko jest takie zbyt e, kolorowe, jakby to podziemia korusant, które wydawało mi się naturalnym miejscem, gdzie można byłoby to pokazać, to bezprawie i tak dalej. Bardziej to wszystko się sprowadza do tego, że przychodzi Asoka. Asoka widzi, że ktoś tam się trochę źle zachowuje, zaczyna prawić morały i tak dalej. No i jakoś to wszystko się układa, jednak nie jest tak źle, bo przyszła Asoka i tu też na przykład mi się strasznie, znaczy nie podoba mi się do końca jak się kończy ten ark historyczny, bo wszyscy są zadowoleni, znaczy się, siostrzyczki się pogodziły, że Jedi mogą być okej, okay. Ahsoka no, no do, niby teoretycznie nauczyła się, że Jedi może nie są idealni, ale tego jakoś bardzo nie widać no i przyszła, bo Katan zabrała Asokę, koniec. Jakby brakuje mi tego rozdarcia, brakuje mi jakiejś takiej dramy, czegoś takiego, że na przykład na pod koniec siostry mówią: Nie, Asoka, nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego, mimo tego co zrobiłaś dla nas, bo mamy uprzedzenia i tak dalej. Jakby. Nie wiem, może ja tu jest Znaczy Z tymi uprzedzeniami się troszeczkę.
2: troszeczkę nie zgodzę, mhm. ale no zgadzam się faktycznie ten finał z tym, że po prostu nagle przychodzi Bołkatan i tak troszeczkę jest faktycznie zbyt, zbyt, zbyt tak urwany. I tutaj ten wątek Asoki przez to też jakby jej perspektywę nie za bardzo wybrzmiewa. Natomiast co do z tą niechęcią do Asoki Dai, to moim zdaniem ona by była troszeczkę sprzeczna z całym ideą Arku. I też to, co jakby oczywiście dla, 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 dla sióstr jest tutaj takim beznamiętnym zignorowaniem ich tragedii. To znaczy, no przychodzi Luminara, ich rodzice Marli, a ona mówi, no, niech moc będzie z wami e, ich zostawię bez środków do życia i tak dalej. Mhm. I oczywiście z jednej strony jest to pokazanie tego, że no tutaj Luminara czy Jedi mogli to podejście mieć takie faktycznie troszeczkę bardzo spiritualistyczne, a słabo przekładające się na rzeczywistość. To z drugiej strony, z perspektywy języka tych filmów, tego serialu, jakby za każdym razem, kiedy my, widzowie, w filmach widzieliśmy, popadały słowa, niech moc będzie z nami, to to zawsze była obietnica, która się, no, zawsze miała okazję ziścić, tak? To znaczy, kiedy Obi-Wan mówi do Luka, żeby moc była z nim, to moc jest z nim i Luka niszczy Gwiazdy Śmierci. I tutaj, nie bezpośrednio, w sumie, z tam Martes ta moc jest. No bo ta moc y, pojawia się w formie Asoki, która im pomaga w faktycznie w trudnym momencie. No ale oczywiście to jest już taki, powiedzmy, dodatkowy wątek do tego. Już taka próba takiej dokładnej analizy tego, jakie symboliczne znaczenie tam jest. Celowo umieszczone przez Filoniego, mm. czy przypadkiem. No bo wiadomo, że tak czasami z tymi wojnami jest. Że w tych filmach pojawiają się jakieś ciekawe znaczenia. Ale no niekoniecznie było to, to co dany twórca, który chciał w tym filmie umieścić. Na no, taki urok, niestety, to jest takich serii filmów. Ale myślę, że mimo wszystko, tak jak się zgadzam z tobą, że tutaj ten wątek Asoki mógł troszeczkę mocniej wybrzmieć. Też w kontekście tego, że no, morał jakiś tutaj dla Asoki faktycznie nie jest aż tak w tym arku przynajmniej widoczny. Tak, na, no, mówię, ja się nie zgadzam tutaj troszeczkę z tym, że te siostry mm-hmm. powinny nienawidzić tej Asoki, że powinny się upewnić, bo jakby ten arc cały pokazuje, że to, że one były takie pewne, wszyscy Jedi są źli, nie jest prawdą. Czy są Jedi, którzy zachowują się tak i tacy, którzy zachowują się inaczej i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej. Okay. Czy, czy coś masz do dodania, bo tak weszliśmy w dyskusję, a, a ty tak, milczysz. Tak. Zostawiliśmy Wiedźmina a, na nie rodzie
1: troszeczkę. Nie, nie, dyskutujcie sobie spokojnie, e, czy ja mam coś do dodania. Wydaje mi się, że faktycznie e, Trace mogła być zbyt mało, zbyt mało zostało pokazane właśnie jak ona żyje, bo mimo wszystko spędziły jakiś czas na tych dolnych poziomach korusant same, więc wydaje mi się, że nawet z ubezpieczeniem w formie rafy, ona jednak powinna w jakimś większym stopniu to jakoś poznać tą ciemniejszą stronę świata i i nie żyć aż w tak bardzo kolorowej bańce.
2: No ale z drugiej strony ile one tam czasu spędziły? Weźmy teraz to pod uwagę, ponieważ z one dwa, giną w wypadku. No, one tam były pewnie. Tam. nie, nie jestem dokładnie pewien, bo niestety kalendarium wojnyklonów nie istnieje. Sam w mm-hmm. twierdzi, że dla niego one trwały 6 lat, nie 2. No ale powie... nie, nie trzy. No ale powiedzmy że to były 2 lata, w czasie których mimo wszystko większość czasu jakby opiekowała się Rafa Trace, a Trace głównie dłuba w swoim warsztacie. Więc pytanie, czy ona faktycznie powinna być tak doświadczona, bo jakby po nie mówimy tutaj o postaciach, które stały się rozsądne we wczesnym dzieciństwie, bo wtedy mhm. oczywiście ja bym zupełnie zrozumiał wasz argument, no bo mhm. wtedy oczywistym by było, że jeśli żyjesz całe życie w tych podziemiach, to nawet jeśli siostra broni ci tyłka przez cały czas, no to jesteś jakoś tym mhm. ale tutaj myślę, że ten cały motyw, że ona faktycznie jest jakoś taka osłonięta tarczą z rafy jest sensownie poprowadzamy. Znaczy, im. powiem
0: ci, że okej, okay, tu, mnie, tu mnie autentycznie przekonałeś, bo nie, nie myślałem o to w ten sposób i, i rzeczywiście, znaczy Rafa bardziej mi się ogólnie podobała, no um, też, ale... ale znaczy okej, okay, rzeczywiście, no tak, bo Rafa sama mówi, że ona po prostu chce spróbować dać jakąś namiastkę normalnego życia swojej siostrze młodszej, nawet kosztem samej siebie, z ubabrania się samego w, w prochach, narkotykach czy tam w innych rzeczach. Znaczy tylko, no właśnie z tym zakończeniem, znaczy jakby ja rozumiem sens, tak, że rzeczywiście, że nie diabeł nie, nie jest taki zły jak go malują i tak dalej, i tak dalej, że ci Jedi mogą być jednak ok, e, i, i w ogóle jakby to podejście, że to właśnie niech moc będzie z wami może być w, w formie asoki spoko, tylko że dla mnie to jest no właśnie zbyt, no, no to, to jest głupie, bo ja narzekam na serial dzie- dla dzieci, że jest dzie- dla dzieci, e, ale no, 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 Inaczej, no w momencie kiedy no nie, nie będziemy wchodzić w to zbyt głęboko Ale kiedy w momencie y, The Last Jedi Zakosztowałem, że w Gwiezdnych Wojnach Mogą być postacie nieidealne Albo można pokazać Coś bardziej um, Ludzkiego, no to od tamtego czasu Mam ochotę na to I tutaj właśnie mi liczyłem trochę na to, że właśnie będzie na tej zasadzie Że nie wystarczy po prostu być y, Nawet jak nie jesteś Jedi, wystarczy Zachowywać się jak Jedi i będzie cacy I wszyscy cię będą lubić, tylko nie no, no, ale okej, okay, jakby mogę, mogę się tu jakby przekonać um, do tego wszystkiego.
2: No widzisz, a Choć... dla mnie, mm-hmm. dla mnie właśnie Arkshust realizuje właśnie bardzo podobne motywy do Dash <grym> dla dlatego mi się podoba. Czyli to jest, moje, to jest kwestia perspektywy, bo ty zobacz, to co tobie się nie podoba, to są te same rzeczy, które ja zupełnie inaczej. To jest bardzo ciekawe, no tak, tak. z tego, z jaką perspektywą podchodzimy do tego i jak analizujemy znaczy, szczególne sceny.
0: Może dlatego, że w trzecim odcinku tego arku siostry Jasoka przez 10 minut uciekają przed gangstarami, którzy nie potrafią ich nawet minimalnie trafić. No A, tak, ale to wracamy,
2: no, ale... Do, wracamy tak, do problemu, że szturmowcy z... i wszyscy inni henchmeni tak. złych sił w Wojnach nie umiem strzelać. No,
0: niestety. Znaczy, do chociaż tego mm. to
1: jeszcze możemy powiedzieć, że on w zasadzie poza tym backstory 6 za wiele nie wniósł. No, bo one co, w, na początku odcinka e... wyszły z tego więzienia, e... pogoniły się po mieście. Bo-Katan, Bo-Katan zobaczyła
0: Asokę na mieście. I, ja... I zobaczyła to no... tak samo w czwartym odcinku, więc. Ale
2: jakby dla mnie na no, ten ark rozwija charakter samej Soki, a nie jakby Asokę w kontekście sytuacji, w kontekście jej działań w galaktyce. Więc dla mnie na to no nie tak. jest wada.
0: Znaczy, bo to jest początek przemiany Asoki, tak? Asoka tak. po raz pierwszy konfrontuje się z rzeczywistością e, i, i, i to jest początek jej drogi przemiany i, i tak dalej. Chociaż tutaj e, nie mówiliśmy o tym przy badbaczu, e, nie mówiliśmy tutaj jeszcze, ale pewnie byśmy o tym powiedzieli i tak, i tak, e, jak ładnie wygląda ten serial, jak, jak widać, i, jak poprawiono. I tutaj w tym arku konkretnym najbardziej mi się podobało e, k- Kessel a mianowicie pokazanie tego Kessel, z, nazwijmy to szlachtą, która żyje sobie tam w, w drzewkach, trawce, wszystko fajnie, a obok jest um, a obok jest konfrontacja z tym Kessel, który znamy z Solo, nie, że, że to jest jakby tak, brutalne i tak dalej. Zresztą
2: mi się też podobało tak z perspektywy, kto kogoś, kto tam siedzi w tym lore, czyta te wszystkie przewodniki ilustrowane i tak dalej. I bardzo mi się podoba, no bo to zapewne by się pojawiło w tej wersji serialu, która miała być, a która przez anulowanie go przez karton Network nie wyszła. A, natomiast właśnie podoba mi się, bo e, w kolejnych źródłach bardzo teezowano tych pozafilmowych, że no jest ta druga strona Kessel, że jest jakaś rodzina królewska, że oni żyją sobie w dostatku na tej południowej półkuli i właśnie byłem ciekaw pod zwiastuniek jak zaczępała, czy faktycznie to będzie właśnie Kessel i czy zobaczymy e, czy zobaczymy yo, 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 i w, także w tej formie, nie tylko w tej tak jak mówiłeś, w perspektywie solo. Mm-hmm. I bardzo mi się to podobało. I też cała ta dyskusja w, z zarządcą króla, który tak e, bardzo eufemistycznie Nie, nie, nie powiemy, że mówiąc. to są dragi,
0: tylko to tak, są... E, tak, to tak. jest to, towar, to jest towar. Tak, także bardzo
2: mi się podoba e, to, że wreszcie mieliśmy okazję to też zobaczyć po prostu na ekranie. No i tak jak mówiłeś, jakby ten serial jest śliczny. Na przykład w Bad Batch, no, mm. najbardziej miło w całym a w całym, w całym tym arku podobało mi się to, jak śliczne steampunkowe było miasto Unii technologiczne, technologicznej, A te latające, znaczy stojące na jakichś bardzo wysokich filarach miasta, ta taka stylistyka, chociażby w tym mhm. centrum, jak była, jak była ten fragment z łatem tamborem. Tak, tak, to... tak, tak, Czy nawet te
1: tak, i co mówiłeś dość, jeszcze raz? Mówię, że nawet same droidy i ich dość ciekawy design w tym arkusie. Tak, tak. Aha.
2: Mi się też znaczy, no, ale. Te latające na...
0: szczególnie, takie duże latające, które miały takie właśnie steampunkowe e, skrzydła, tak. jak Leonardo da Vinci, po prostu w tym tak, stylu, tak. Coś, coś takiego. Zresztą
2: e, zresztą no, tak samo Anaxes, e, baza Republiki, tej okolicy była śliczna, czy Anaxes w, Dziczy, e, w czasie pier- w pierwszym odcinku. Mm. Albo no, tutaj w Arkusiuśt chociażby Korusant. Pierwszy odcinek to jest najładniejszy odcinek całego serialu. To jak ślicznie wygląda Korusant w tym odcinku, jak wreszcie mm. jest taki żywej, mały z powtarzalnych tych samych modeli, ze zmianą po prostu koloru, tekstury. Jak bogate są te tła, jak filmowe wręcz na ujęciach, gdzie postaci blisko nie widać bywają. To, no naprawdę to była, to był niesamowity plus tego sezonu.
0: Okej. Okay. Yy, no dobra, no to w takim razie, bo pierwszy Ark, okej, okay, f- trochę filler, drugi Ark coś tam nam rozwija, no ale nie oszukujmy się, chyba zdecydowana większość fandomu czekała na trzeci, ostatni, czyli The Siege of Mandalore, oblężenie Mandalory. No i tutaj oddaję wam głos, bo nie będzie chyba wielkim zaskoczeniem, jeżeli czy nie zepojleję za bardzo, jeżeli powiem, że wam się oba cały ten arc podobał w całości praktycznie. Tak. Tak. Mm. <śmiech> może wiedźmin tak takimi zacznie. Tak, Dla koniec, odmiany. dziękuję. Nie go. E, dobra. No właśnie
1: z perspektywy osoby, która wojnę konów lubiła i nadal lubi, uważam, że to był najlepszy arc całego serialu. I chyba najlepsze zwieńczenie losów Asoki i Reksa, jakie mogłem sobie wymarzyć. Już abstrahując od tak. właśnie tych technikaliów, o których mówiliśmy, ale to jak fabularnie jest poprowadzony ten ark, zwłaszcza jak postać Maula jest tutaj wpleciona i jego rola w całym tym konflikcie, no, moim zdaniem to jest rewelacyjne.
0: Zgadzam się. <głos> Okej, okay. dobra, to, to ja może wyjdę, bo, bo ja... Tak, jako że sumie... ty jesteś najbardziej chyba e, krytyczny. Wiesz co, nie, bo... E, znaczy, e, powiedzmy, to nie to jesteś będę tak entuzjastyczny. Przy... W... Nie, ja będę o tym mówił jakby w podsumowaniu, bo chyba wiem, dlaczego nie jestem tak entuzjastyczny, ale tak, ja nie pamiętałem tego wszystkiego wcześniej, Tak, ten ark jest bardzo ładny, ale tu chyba już nie mamy za bardzo wiele do powiedzenia, po prostu jest ładny i tyle. Co jest oczywiście na plus, to jest muzyka, bo tutaj w końcu muzyka jest jakoś odczuwalna, ona coś rzeczywiście robi więcej niż po prostu jest melodyjką przy akcji, przy jakimś tam strzelaniu itd. Maul, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, znaczy ja pamiętałem go z tych, czy to powiedzmy z poprzednich sezonów Clone Warsów, czy też z Rebelsów i jakby wiem, że on już pod kopułą nie ma zbytnio dobrze. Ale aktorsko, to co Sam Witwer, czyli aktor, który podkładał mu głos, tworzy swoim głosem, wczuciem się w to wszystko, jest rewelacyjne, absolutnie. No ale, ja zawsze mam jakieś ale i nie mówię tutaj już o takich technikaliach, jakichś takich uproszczeniach, na przykład w ostatnim odcinku w całym hangarze, w całym Venatorze jest jeden statek, jeden wahadłowiec, po który wszyscy się ścigają. Jakieś klony, które nie trafiają w Maula, który po prostu jest na otwartej przestrzeni, to już pominę. Z Dla drogą, mnie... no.
2: to tak wracając do tematu, że w Clone Warsach i Star Warsach, szturmowcy i źli, nie potrafią strzelać. To jest niesamowite, klony z bardzo skutecznych żołnierzy. Po przejść po w 66 w Konwersach nagle nie umieją już strzelać.
0: Tak. No chyba, że strzelają do droidów, to od razu trafiają 10 na 10. No, A, z drugi, Ale z drugiej,
2: strony, z drugiej strony tutaj strzelali do droidów, to musieli podejść i z metra biedaki rozstrzelać. Także...
0: Okay. Ale mój podstawowy yy, problem, jaki jest, to jest yy, przemiana Asoki. A mianowicie dla mnie, mhm. Asoka w, w tym arku jest taką Denarius Targaryen z ostatniego sezonu GroTron. Bo to, że ona finalnie jest, nazwijmy to, Antyrada Jedi, nie za bardzo lubi Jedi ich sposobu zachowania, co widać jak kłóci się w pierwszym odcinku z Obi-Wanem. Jakby to jest sensowne, bo my wiemy, że ona do tego punktu powinna dojść, tak? No, ona została, nazwijmy to, zdradzona przez Zakon Jedi i tak dalej, ale poprzedni ark historyczny dla mnie to jest za mało, żeby uwierzyć w jej przemianę. Jakby asoka z ostatniego odcinka z siostrami, jak spotyka Bo-Katan, i Bo-Katan ją zabiera, a Asoka z Arką na Mandalorze to są dwie dla mnie prawie mhm. zupełnie inne postacie. Zgadzam się To jest, się tak, z tobą. To ja jest tak gwałtowny przeskok, że ja jestem takie, wow, dziewczyno. Znaczy, ja naprawdę czekałem, bo chyba tak jak większość osób, ja lubię Asokę i, i tak jak na początku człowiek na nią narzekał, to znaczy na początku na samym początku, jak wychodziły Clone Warsy, ale ona się rozwijała, tak? Ona wraz z widzem się rozwijała, taka była koncepcja i tak dalej i było super. Ale teraz tym Arku na Mandalorze, ona jest idealna. Ona jest bez charakteru, ona po prostu y, wszystko umie, wszystko potrafi, jest taka po prostu zadufana w sobie, mam takie wrażenie, że po prostu ona wszystko wie lepiej, odcinku. ona będzie wszystkich pouczała i to mi strasznie przeszkadza.
2: Ja się z tą zgadzam, może nie w procentach się zgadzam i uważam, że analogia do Denerys jest bardzo trafna, ponieważ tak jak w przypadku tutaj serialu i książek w grze o Tron, tak jak tutaj w przypadku Clone Warsów, to jest tak, że potencjalna przemiana, mm. na przykład denerys ona była regularnie sugerowana. Przynajmniej ktoś na przykład uważnie mm-hmm. czytał, czy oglądał, ale to jak ona została przeprowadzona, jak to było gwałtowne, jak to było takie powiedzmy toporne, e, faktycznie troszeczkę tak się no, rzuciły na jakość tej przemiany i cały, cały finał tego wątku. I tutaj się też zgadzam, że no może nie w kolejnych, ale w pierwszym odcinku faktycznie... Mm-hmm. Było dla mnie bardzo dziwne to zachowanie soki, szczególnie w stosunku do Kenobiego, który chłopiec przez całe życie nic złego nie zrobił biedak i całe życie po prostu Kenobi obrywa nic nie robiąc po tyłku. To jest, to jest złoty człowiek. Zawsze mnie zadziwia, że chłop nie przeszedł na ciemną stronę, cały czas go życie kopie. I Asoka, jak widać również go kopie.
0: Wiedźminie, powiedz ty. Wiedźminie, coś powiedz, bo ja się już głupio czuję, że tak mało mówisz.
1: No ja mogę powiedzieć tylko, że właśnie w tym pierwszym odcinku chyba ten jej charakter był tak najbardziej odstający od reszty. Jednak w w pozostałych mam wrażenie, że zachowywała się już dużo bardziej naturalnie i asokowo, ale no to nadal nie był ten poziom, do którego... Przyzwyczaił nas poprzednie arki, do którego tak. on powinien zmierzać. Ale właśnie ten, ten przeskok był zbyt gwałtowny.
2: Powiem ci, że tak, że szczególnie, że przykład gdyby skonfrontować rozmowę o Soki z Kenobim w pierwszym odcinku. A tak i rozmowę z Radą. Rozmowa z Kenobim w drugim odcinku.
1: Albo, a, drugim. albo nawet. No, tak, to to, to jest
2: Tak,
1: tak, tak. Wiesz, 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 no no właśnie tam nie tak
2: to troszeczkę, troszeczkę tak właśnie to, jaki był kontrast w jej podejściu do Kenobiegu, bo oni się pożegnali, kiedy ona była zła, obrażona i generalnie na tak niezbyt niezbyt się jakby pogodzeni byli, a tutaj rozmawiali zupełnie jakby w niektórych momentach, jakby to się w ogóle nie wydarzyło, no ale... Tak,
1: tak samo i rozmowa z Windu i Jodą w trzecim odcinku też nie okazywała jakiegoś wielkiego zgorzknienia i e, jakiejś takiej ogromnej niechęci do Jedi, generalnie.
2: Tak, mnie chciałem tylko powiedzieć, że w kontekście właśnie tej rozmowy e, z Windu i z Jodą, generalnie z Radą, właśnie zadziwiło mnie, że mocno, mocno tam osoby krytykowały, że o, Windu znowu coś tam zrobił, ale ja będę jak zwykle apologetą Mace'a Mace Windu. I powiem szczerze, że mnie to bawi, no bo tutaj ludzie tak życi, że no, że on jest taki arogancki i określają mianem uh, citizen, obywatelki, ale to jest miano, którym sama Asoka mianowała się dosłownie na początku tej rozmowy i no normalna reakcja, wiadomo, że z perspektywy naszej chcielibyśmy, że, żeby oni tej Asoki wysłuchali, żeby ona się odezwała tego Anakina, że Boże, wiem, że zaraz ten Anakin tutaj uh, przejdzie na ciemną stronę, no i jest, jest, jest to takie ta, ta chęć widza do tego, że no wiemy, że coś stanie złego, ale że Boże, jest tak blisko, gdyby oni tylko zrobili to, to może dałoby się tego uniknąć. Ale, no, odchodząc tutaj od wiedzy widza, no to Windu reaguje normalnie, no ona nie jest członkinią zakonu, na razie. Sama wyraźnie się określiła, że jest tylko obywatelką i że spełnia swój obywatelski obowiązek. I wiadomo, że jak Windu jest ponurym czasami dziadem, ale no, jakby trudno mi na przykład tutaj winy w nim widzieć, że sama Asoka też no nie wydaje się specjalnie obrażona przez to, że no on tak się do niej odnosił, tak jak zresztą tutaj Wiedźmin mówił.
0: No ale to jest jakby dla mnie logiczne, co, absolutnie.
2: Tak, ja wiem, ale po prostu wiem, że tak jak my tutaj jesteśmy klubem nadal trzech gości, którzy się ze sobą zgadzają. A kunie, to,
0: znaczy, wiesz, dla mnie... Ta scena jakby jest absolutnie... Znaczy, oni tak, moim zdaniem, ją potraktowali bardzo grzecznie, bo e, ze względu na stare doświadczenia no, na to, że była Jedi, no bo normalnie powinni ją wyprosić, bo tak, ona jest w, w szeregach Jedi nikim. Ona jest zwykłym szarym obywatelem, co i tak e, wzbudziło moje zastanawianie się po raz kolejny, bo, no nie, nie wiem, no nie znam się, ale mimo wszystko pozwolenie, żeby osoba o takim potencjale, tam, dobra, Soka może nie była tam jakimś super, ekstra, takim Jedi, ultra, mega, ale no miała miecze świetne, umiała nimi działać, moc i tak dalej i oni ją po prostu wypuszczają z zakonu Jedi i tak naprawdę nikt nie wie, co się z nią stanie znaczy, ona w normalnym świecie, znaczy w normalnym świecie ona mogłaby na przykład, nie wiem, no, nawet nie przejść na ciemną stronę mocy, tylko zostać gangsterem albo zostać jakimś, nie wiem, rabusiem, e, cokolwiek i po prostu bawi mnie po raz kolejny jakby to, że, a okej, okay, dobra, tak samo jak w starym kanonie było, że jeżeli jakieś dzieciaki nie do końca nadawały się na Jedi, to szły do korpusu rolniczego. Eee, to, to, to jest tak potencjalnie ryzykowna rzecz, no bo no, no, nie wiem. No się z tego takiego. korpusu
2: tam chyba kojarzy przynajmniej jeden roczny Jedi, jaki wyszedł koniec końców. Nie dał głowy w poszukać,
0: ale... a teraz... Pytanie, czemu Asoka ah- też mogło. No byłoby. Nie inaczej zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, że Asoka też mogłoby tak skończyć, czy jakiś no, inny Jedi na jej, na jej pozycji? No, szczególnie, um... że
2: ostatni Jedi, którego wypuścili z zakonu, choć oni tam chyba do tej dwudziestki, czyli wyłącznie ludzie, którzy byli, chociaż rycerzami Jedi Asoka była badawanem, mm-hmm. no ale ostatni Jedi', jak wypuścili, o którym wiemy, duku jest no, duku, skończył no mało. Mało fajnie z perspektywy <laughs> Jedi i Republiki.
0: Także znaczy, no, faktycznie. Okay. Ale jakby jeszcze wracając do tego całego arku, mi się bardzo podobało, że w końcu Filoni, szczególnie w drugim odcinku, który to jest chyba odcinek, który najbardziej mi się podobał z całego sezonu tego, tam w końcu jest jakaś innowacyjność czy próba czegoś innego, jeżeli chodzi o reżyserię, jeżeli chodzi o jakieś ujęcia, ruch kamerą ukazanie pewnych rzeczy i, i nieśpieszenie się, bo niestety często Clone Warsy mają ten problem, że mamy te 20 minut odcinka i tam jest upychane, upychane i to jest tak bardzo zdawkowo, to oczywiście nie jest problem tylko Clone Warsów, ale też nie wiem, Rebels'ów czy, czy rezystansów. ale w końcu było takie, że okej, okay. Zwolnijmy trochę, dodajmy kilka tych minut więcej, niech się dzieje. Wiem, że na przykład w trzecim odcinku niektórzy mogli narzekać, że pierwsza połowa była taka, nic się nie dzieje. Oni idą na statek, zabierają maula, nic się nie dzieje i tylko czekamy na 66. Mogę to zrozumieć, ale to też jest, ja wolę, ja wolę, kiedy już odcinek jest spokojniejszy i bardziej się skupia na ukazaniu pewnych rzeczy niż tak pędzi do przodu, więc tutaj jakby Dave Filoni mi zaimponował w pewien sposób, bo no, widać, że jak chce chłopak, to potrafi zrobić coś więcej, potrafi troszeczkę więcej wykombinować, czy spróbować z czymś innym i, i tu jestem jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o tą warstwę grzyserską. I... Natomiast... Mhm.
2: No ja się chciałem tylko powiedzieć, że to Tak, ja się z Tobą zgadzam. Szczególnie, że to ma bardzo istotną rolę w języku tych odcinków. To znaczy, no to buduje całe to napięcie związane z tym, że mamy świadomość tego, jak blisko jest konkretnych wydarzeń z z emstysitów i jakby tym bardziej buduje nasze oczekiwanie, buduje nasze emocje. Także no tak, masz tutaj rację, ja się zgadzam. W pełni też troszkę nie rozumiem tej krytyki w tym kontekście.
0: No dobra, a to ja mam jeszcze takie jedno pytanie w związku z tym Akiem. jak oceniacie ostatnie 3-4 minuty? Znaczy się od momentu, kiedy Venator już wylądował na tym księżycu, gdziekolwiek to jest, do zakończenia samego. I wy, znaczy pytam się was głównie z tego, że wy jesteście osobami, które właśnie bardziej siedzą w Clone Warsach. jak wy to oceniacie, bo teoretycznie, bo to jest zakończenie, tak, to jest zakończenie całego sezonu, zakładamy mimo plotek, że już nie będzie więcej odcinków, jak wy to odbieracie z waszej perspektywy jako fanów czy ludzi, którzy gdzieś tam te Clone Wars'y są dosyć blisko was? Wiedźmin no, zacznij. Wiedźmin też zacznij.
1: <laughs> no wydaje mi się, że pojawienie się wejdera, bo głównie o to, to masz na myśli, było dość przewidywalne i szczerze mówiąc bym szczerze zaskoczony, gdyby go zabrakło w zakończeniu. I jakkolwiek raczej należy do osób, które nie lubią wpychania go wszędzie, gdzie popadnie, tak jego rola właśnie w tym zakończeniu bardzo fajnie pokazuje to przejść, pokazanie definitywne zakończenia tych wojen klonów i zakończenia Republiki, przejścia w zupełnie nowy, nowy ustrój, w zupełnie inne czasy. No i ostatnie ujęcie, moim zdaniem rewelacyjne. Tak, to działało. I to było bardzo dobre zakończenie.
2: Ja się zgadzam z tym, co Wiedźmin wiedźmi powiedział. I ja bym dodał, że no ja również nie jestem wielkim fanem wpychania Wadera w absolutnie wszystko, ale kiedy ten Wadet dla mnie jest wykorzystany dobrze, od Watera 1 przez Fallen Order do chociażby tego odcinka, to ja go lubię, bo dla mnie on tutaj spełnia faktycznie dobrą rolę. On tutaj nie jest wszczucony dla serwisu, ale dlatego, że jakby scena z nim i konfrontacja jego z ostatnimi scenami serialu z perspektywy Asoki i Lexa jest dobra i dodaje tylko wartości do tego finału. Plus co mhm. do samego, tylko jeszcze powiem od, od, od mhm. rozbicia Wenatora, bo Wiedźmin głównie mówił o samej scenie z Vaderem, ale ja bardzo lubię tę te scenę, tego pogrzebu, bo raz, że ona jest faktycznie smutna, ta przebitka mhm. na Rexa. Mam świadomość, że to on przed chwilą kopał te groby dla wszystkich swoich e, towarzyszy. Ale też to, jak ona jest wykonana, oczywiście tutaj te malowane tła są śliczne, tak. ale też symbolika jego, to przejechanie kamery, gdzie ona zatrzymuje się na hełmie Jesse'ego. I to, co jest w hełmie Jesse'ego, że on ma logo Republiki popękane na tym hełmie. Jakby przed z ostatnich rzeczy, jakie widzimy w tym serialu o wojnie republiki z separatystami jest to, że ta republika, która wygrała, jest tylko tym pustym hełmem rozbitym na krańcu galaktyki zapomnianym niedługo. Jakby dla mnie jest jedną z fajniejszych, jeśli chodzi o symbolikę rzeczy, jakie Phil nie robił.
0: Znaczy ja ze swojej strony mogę powiedzieć, bo na przykład dla mnie em, to, że to jest hełm Jessego, czy w ogóle cała konfrontacja Rexa z Jessim w ostatnim odcinku, znaczy konfrontacja, ta rozmowa, że tam Jesse, mamy rozkazy, etc., etc., no dla mnie to, (coughs) przepraszam, nie działa. Znaczy nie działa, bo ja nie nie pamiętam, czy nie jestem utożsamiany z ich relacją, tak? Ale samo zakończenie mi się niesamowicie podoba, bo jest przeciwieństwem tego, co często spotykamy, nawet nie tylko w Gwiezdnych Wojnach, tylko ogólnie w popkulturze. Czyli idziemy w domyśle, znaczy w domyśl się. Drogi widzu, my ci nie damy odpowiedzi na wprost, tylko właśnie domyśl się, pomyśl się zastanów. Nie to, że przez 5 minut tłumaczymy co się stało z każdym bohaterem serialu, tam nie wiem, każdego Jedi, każdego klona pokazujemy i tak dalej tylko właśnie robimy symbolikę, zostawiamy niedomknięte rzeczy, nie dopowiadamy tego wszystkiego, ukazujemy w to w jakiś taki bardziej y, y, wymagający myślenia sposób i, i to mi się niesamowicie podoba. Znaczy zakończenie prze, prze, prze jakby przekroczyło moje oczekiwania, Bo bałem się, że właśnie będzie jakieś takie albo moralizatorstwo, albo będzie jakieś takie bezpośredniość, a tutaj na szczęście tego nie było. I to jest... Filoni tutaj gratuluję Ci, bo to Ci wyszło. No plus jeszcze tak, te malowane tła, które są przecudowne, naprawdę. Dobra. Natomiast czy w tym ostatnim arku, czy Wam, bo słyszę, że Wy jesteście tak bardziej na plus niż ja, czy Wam coś tam nie odpowiadało? Czy było coś, co było złe, kiepskie, nudne, albo coś w tym stylu? Hmm,
2: zachowanie osoki, o którym wspominaliśmy, no, na pewno i to była okay, rzecz. Bo... Pierwsza połowa pierwszego odcinku tego arku mi się <grym> mało podobało i generalnie pierwszy odcinek, choć druga połowa jest super, generalnie podał mi się o wiele mniej niż reszta arku. I generalnie, tak jak po pierwszym odcinku wszyscy byli zachwyceni, to ja zachwycony byłem dopiero tego drugiego odcinka, który moim zdaniem jest chyba najlepszy z wszystkich trzech i tak świetnych pozostałych odcinków arku.
1: No w moim mi? przypadku, poza właśnie wspomnianą masoką, to trudno mi coś wymyśleć, co nie pasowałoby mi aż tak bardzo w tym, w
0: tym arku. Okej, okay. dobra. To wiecie co? Bo ja, ja za chwilę powiem, co mi nie tyle nie podobało się, co jest cechą, dla której to mi aż tak nie kupiło, ale teraz już, bo to się łączy z podsumowaniem. No bo trzy, jakie mówiliśmy, to teraz chciałbym usłyszeć Wasze, czy też naszych słuchaczy, jeżeli jeszcze jacyś zostali chcieliby posłuchać, jak wy oceniacie cały sezon, siódmy, z perspektywy samego jednego sezonu i z perspektywy całego serialu. Wiedźmin, ty zaczynasz.
1: Z perspektywy sezonu jako sezonu to tak średnio, bo to, ten sezon w zasadzie jest jednym wielkim epilogiem dla całych poprzednich sześciu i całych wojen klonów. I on sam z siebie mało działa i znajomość właśnie tych poprzednich losów naszych wszystkich ulubionych bohaterów na pewno sporo dodaje do oceny o ile w ogóle rzutuje na tą ocenę i właśnie jako to zwieńczenie całych wojen klonów to jest sezon bardzo dobry nie jest idealny chociażby przez ten Ark Spadbatch czy no jak sami słyszeliśmy dość kontrowersyjny ten Ark z siostrami Martes ale on spełni swoje zadanie i ja go oceniam z pewnością pozytywnie.
2: Ja tutaj generalnie się zgadzam, z tym, co powiedział Wiedźmin, ale ja uważam, że to, że on jest epilogiem i powiedzmy no jakby ma większą wartość emocjonalną dla kogoś, kto oglądał wcześniej i pamięta dobrze te pozostałe sezony, to to nie jest dla mnie takim minusem tego arku, bo uważam, że no to jest rola, którą on się jeszcze musi spełniać dla epilogu i te role mimo jakichś tam zarzutów, czy to do konkretnego arku, Bad czy to do jakichś poszczególnych odcinków, czy mniejszych elementów, no to dla mnie on te role tego epilogu spełnia wyśmienicie i pod tym względem być może jest dla mnie najlepszym z wszystkich sezonów Wain Klonów. Musiałbym może obejrzeć jeszcze teraz cały serial, łącznie z tym sezonem, ale no, uważam, że dla mnie, że jakby, jakby nawet jeśli nie, nie ekscytowałem się nim aż tak bardzo jak niektórzy, to no, moje oczekiwania spełnił nawet kilkukrotnie i ja jestem naprawdę zachwycony.
0: No to ja ze swojej strony powiem tak, że mi zajęło 12 odcinków, żeby zrozumieć dlaczego ten sezon mi nie jara. Bo on on po prostu jedzie i to nie jest wada, to nie jest absolutnie wada, tylko tak jak mówiliście, to jest epilog. To jest po prostu zakończenie i to jest jechanie na tym sentymencie clone warsowym. I jeżeli ktokolwiek miałby teraz przy okazji premiania tego sezonu stwierdził, że chce obejrzeć ten sezon, to absolutnie moim zdaniem nie powinien. Powinien najpierw przynajmniej niektóre wybrane najważniejsze elementy z Clone Warsów obejrzeć, żeby załapać niektóre rzeczy, nie załapać trochę sentymentu. Ale jakby nie mam zarzutu, znaczy dla mnie to nie jest zarzut, dla mnie to jest cecha tego sezonu, on miał być sentymentalny, on miał być oparty na tym i czepianie się, że pewne rzeczy są, jadą nas nostalgii, czy też na sentymencie, czy też na tym, że o, wiemy co będzie w epizodzie trzecim, no można się tego czepiać, ale nie ma sensu, bo taka była idea tego sezonu i... Ja tutaj jakby podchodzę całkowicie neutralnie, bo dla mnie było fajnie, znaczy pierwszy ark, czy drugi ark już dosyć szybko wleciały mi z głowy, trzeci zostanie w głowie, bo jest ładnie zrealizowany, ale też żeby jakoś bardzo nie uderzy w moje serce, dlatego że no Clone Warsy nie są mi aż tak bliskie wydaje mi się I, i to jest jakby ta główna rzecz, że on nie jest zły, on po prostu jest dla wybranych ludzi, znaczy każdy może obejrzeć, ale tylko niektórzy go docenią czy poczują, mimo jakichś tam jego wad, mimo niedopracowań, mimo tego, że można było jeszcze wiele tam rzeczy innych rzucić, ale sam sezon w sobie jest jest Clone Warsowy, po prostu. Są, bo tak naprawdę też te trzy arki historyczne są trochę miniaturką całego serialu, bo mamy momenty, gdzie jest Nudno, czy też niejako, gdzie mamy kopiowanie znanych motywów z popkultury, mamy próby ukazania jakichś tam innych aspektów wojen mniej lub bardziej udane, no i mamy rzeczy, które naprawdę zapadają w pamięć i są fajne. I tak naprawdę te trzy arki historyczne, 12 odcinków, streszcza w pewien nam sposób, czego możemy oczekiwać po Clone Warsach, po całych. Przynajmniej ja to tak odbieram.
2: No i ja się zgadzam z Tobą. i no, <śmiech> Dla mnie to jest właśnie to, co sprawia, że ten son jest takim dobrym epilogiem, ale też to sprawia, że różni się właśnie od pozostałych sonów tym, że no nie jest jednym długim, kompletnym sezonem z różnymi wątkami, różnymi perspektywami, różnymi pomysłami, tylko po prostu zakończeniem serialu, jakimś podsumowaniem go. I mm-hmm. no zgadzam się z tym, co mówisz, że faktycznie mocno tutaj też odgryw zależy od perspektywy. Dla kogoś, to jest tym serialem Żyty, kto go zna, no to siłą rzeczy odbiór tego sezonu będzie lepszy i bardziej emocjonalny. Ale tak. jak nie, no to nie.
0: No to, co kto lubi. Znaczy bardziej chodzi mi o to, że okay, tutaj, nie przesz- znaczy, tutaj nie przeszkadza mi ten sentyment, ta nostalgia, bo ona miała być. Ale gdyby na przykład Filoni powiedzmy teraz stworzył nowy serial animowany, nie na przykład kontynuację Rebelsów, tylko coś zupełnie nowego i tam też byłoby jechanie na sentymencie, no to to już by bardziej mi przeszkadzało, tak? Bo na przykład jeżeli będzie drugi sezon, drugi sezon, no kolejny sezon Rebelsów, i on będzie jechał na tej nostalgii związanej z Rebelsami, no to przewrócę oczami, ale wiadomo, że to z tego będzie wynikało. Znaczy, że to tak ma być, tak? Bo Ezra gdzieś tam jest i szukamy Ezry w No, galaktyce. pocieszę
2: cię, że tego kolejnego stanu Rebelsów chyba nawet dość wyraźnie ostatnio a, a, Filoni powiedział, że go nie będzie. Też, no też nie za bardzo po co byłby, no bo od Clone Warsów. Rebelsy dostały finał. Mm-mm. Być może no tak. będzie kontynuacja, może w formie innej animacji. Znaczy, znaczy, co, właśnie na co bym czekał? Może w formie serialu live action z Asoką, na co czekam e, troszeczkę mniej. Wiem, że ty też, to z troszkę różnych powodów, ale na no generalnie tak no Ty, ty czas, z powodu czas... aktorki
0: ja z powodu postaci. Tak, tak. A ty Wiedźmin czekasz, czy nie czekasz?
1: E, na pewno chciałbym dowiedzieć się, co się dzieje z Ezrą i Traunem, ale nie wiem, czy chciałbym wiedzieć, co się dzieje dalej z Asoką.
0: Znaczy poza jej śmiercią, to ja nie życzę jej nic innego, po raz, znaczy, jako postaci. Po... Jako postaci. Mm,
2: no ja jako postaci, akurat powiedzmy, lubię ją bardziej od was, ale generalnie to, to troszeczkę ten podcast jest tutaj, mówię, jakby trzech facetów zgadzają no się. No tak, znaczy tylko, stara. że wiesz, no ja, ja tutaj
0: nie powiem nic nowego, bo to już tak. nie raz mówiłem, dla mnie no. Asoka powinna zginąć w drugim, w finale drugiego sezonu Rebelsów mm-hmm. i byłaby idealnie napisaną postacią i idealnie by się wszystko łączyło. Ja z perspektywy A teraz... czasu
2: w sumie się nie zgadzam, nawet jeśli, powiedzmy, rozumiem twój argument o tym, że fakty, faktycznie, no byłby to e, dla Soki jakiś tam dobry finał e, i pewne takie dopełnienie postaci, to nie uważam, że to, że ona przeżyła, jest takim problemem, bo faktycznie daje to potencjał na jakieś inne, nowe, fajne opowieści. E,
0: no wiesz, ale pyta- zawsze ty, ty ty cię... pytanie zawsze jest podstawowe pytanie. Co, dlaczego Asoka po epizodzie szóstym nie pomaga Lukowi Jakby Pytanie: dlaczego? czy
2: nie pomaga? Czy być może serial, czy być może książki <grym> nam to pokażą? Bo myślę, że no, naprawdę gdyby przegapili e, całą, jakby, potencjał moty- spotkania Luka z Asoką, nie wiem, rozmowa na Kinie, no to wtedy bym się zgodził. Jeśli faktycznie nie zrobiliby tego, i przeżyła przeżyłaby tylko po to, żeby zmarnować taką szansę na coś, ta, taką, takie ciekawe sceny, no to faktycznie tu bym się zaczął z tobą zgadzać. Ale na razie, powiedzmy, jako że jeszcze jest ten potencjał niewykorzystany, to ja na razie jestem, powiedzmy, optymistycznie nastawiony do tego. Nie wiem, jak Wiedźmin, a może on tutaj jeszcze coś doda?
1: Trudno mi powiedzieć, no bo jej przeżycie, póki co nie widzimy jakichś większych jej skutków. Ona Została prostu... Gandalfem Białym. To, Dokładnie. To I no, i nie, sumie... nie, widzi, nie widzimy za bardzo jej, w, jakiej, w jaką stronę ona ma zmierzać teraz, po co ona ma tam być. Eee, I właśnie jeśli, jeśli ma w jakiś sposób pomagać Lukowi, no to okej, okay, ale jeśli ona po prostu będzie sobie gdzieś latała po galaktyce i, i jak to ona prawiła morały i udawała jaka to ona nie jest super i wszystkiego mm-hmm. nie wie, no to
0: no te... nie tego się pani boje. I... Ja się właśnie tego najbardziej boję, że Filoni po prostu zrobi z niej taką opę postać, która będzie super ekstra mądra, wymądrzała się nad wszystkimi i w ogóle. Już pomijam, że jakby jej fakt tego, że no tak mimo wszystko doświadczony użytkownik mocy, no bo nie można odmówić tego, że Asoka, powiedzmy w okolicach epizodu szóstego jest najbardziej doświadczonym Jedi w galaktyce chyba. No tak. Eee, no tak. tak, i wiesz, i, i która odciąga jakby uwagę od Luka, jakby, no jej nie powinno być jakby cała, wiesz, cały ciężar pod którym Luke się załamał w nowej trylogii czy w sequelach, polegał na tym, że Luke jest sam i musi tam mhm. sobie wszystko sam ogarnąć w galaktyce, a w momencie kiedy przychodzi Asoka i ona zaczyna mu pomagać no to, no... No dobra, zobaczymy, może Filoni nas zaskoczy, A może dla rzeczywiście mnie, z tego coś wyjdzie.
2: Dla mnie też o tyle jakby można to dobrze rozwiązać, że ona po prostu w trakcie tej starej trylogii, ona szukała Ezra nie było w Galaktyce. Ona powiedzmy nie była świadoma tego, że to się dzieje i zanim se to uświadomiła, no to powiedzmy ta opowieść oryginalnej trylogii się skończyła. No i jeśli dobrze by poprawili wątek Asoki po tym, jakieś tam spotkania z Luke'iem, przekazanie jakiejś tej wiedzy, to byłoby to dla mnie fajne. Jeśli nie, no to faktycznie wymagałoby to pełne, pewnej gimnastyki, po pierwsze stanu Filaniego i innych twórców, a po drugie, no wybrzmiałoby dla mnie tak to faktycznie troszeczkę średnio. Przezucie.
0: No więc, w takim razie poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, co nam kapelusznik wyskoczy z Asoką, w jakiej formie i jak to będzie wyglądało. Natomiast na dzisiaj już kończymy, bo w sumie pierwszy nasz podcast wyszedł ponad godzinę, Wyszło chyba całkiem sympatycznie. Oczywiście, drodzy słuchacze, dajcie znać w komentarzach, co uważacie, jak sądzicie. A Bo chyba panowie planujemy dalej gdzieś to kontynuować, prawda? Przy jakichś innych tematach. Jeśli znajdziemy hmm. coś
1: ciekawego tak. do dyskusji, przy, 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 przy którym nie będziemy się pokrypywać po plecach i mówić tak
2: tak tak. Bo, tak, oj, tak, tak. tak, tak, tak. na dla nas, przynajmniej temat jest
0: no, coś pewnie znajdziemy, bo chyba pierwszy pomysł, to możemy powiedzieć, który był to, żeby omówić scenariusz, alternatywny scenariusz do epizodu dziewiątego, czyli Colin Trevorrow. I tutaj wiem, że byśmy się chyba bardziej kłócili. Chyba mam byśmy... ra-
2: moje wrażenie jest takie, że nadal ty, Wiedźmin, i Łysy, kiedy już z nami nagra z Marvela, a tak. to wy macie coś podobne i tylko ja jestem tutaj dość mocno. No to dobrze, no to o to chodzi. No.
0: Dzisiaj częściowo mnie przekonałeś, więc może wtedy też byś mnie przekonał. Dobrze, moi drodzy, ale my już na dzisiaj kończymy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że wysłuchaliście. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak Wam się podobało, jak to wszystko wygląda i na czym możemy ewentualnie popracować. A na razie dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Mówił Maciej Morawiec. Cześć wszystkim. Teraz. Michał Wiedźmin-Żebrowski. Siemanko. Mi- I Michał Komisarz-Sew Dziękujemy bardzo serdecznie i do usłyszenia już wkrótce. Na razie, cześć. Bye. -bye.